0: Wie groß Herr ist, dürfen wir gleich wieder aus seinem Wort erfahren. Schlag bitte sofort Matthäus Kapitel 24 auf. Wir befassen uns wieder mit den Zeichen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Matthäus 24. Wir betiteln diesen Abschnitt heute mit den Worten, seid ihr bereit? Ich komme. Seid ihr bereit? Ich komme. Und genau das lehrt dieser Text. Es ist ein Text, der sich mit der plötzlichen erwarteten Wiederkunft des Herrn Jesus Christus befasst. Wir werden uns heute mit Matthäus 24 und den Versen 36 bis 42 beschäftigen. Und das ist wirklich nur der erste Teil, die uns dann in 14 Tagen bis Vers 51 führt. Nun, und wie so häufig das so ist, führe ich euch erstmal wieder in den Hintergrund ein, damit ihr wisst, wo wir uns befinden im Matthäus-Evangelium und auch im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Es ist der Mittwoch der Leidenswoche. Es sind nur noch wenige Stunden vom Verrat, unseres Herrn Jesus Christus entfernt. Er ist bald dran, ans Kreuz zu gehen. Und er sitzt jetzt auf dem Ölberg und erklärt seinen Jüngern ein paar sehr wichtige Fragen, die wir in Vers 3 sehen. Da steht nämlich, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deines Kommens und das Ende der Weltzeit sein? Ihr Gefühl ist es, dass das Ende der Weltzeit unmittelbar bevorsteht, dass das Reich des Herrn sehr bald kommen wird. Und man hat sie irgendwie dazu gebracht, das zu glauben, dass Jesus hat schließlich sich als König präsentiert. Er hat die religiösen Lehrer angeprangert und er hat durch Wunder und Zeichen hat er seine königliche Macht unter Beweis gestellt. Und er hat auch den Tempel gereinigt, wie ihr wisst, von allen gottlosen Unternehmungen. Und er hat auch angekündigt, dass es bald eine Verwüstung dieser gesamten Tempelanlage geben wird. Und deshalb waren sie irgendwie jetzt voller Hoffnung. All diese Dinge haben die Jünger dazu veranlasst dass es sehr bald geschehen müsste. Und in Lukas 19, Vers 11 steht es sogar, dass sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Es schien ihnen also so, als ob er sich als König ankündigte und deshalb waren sie voller Hoffnung. Aber ihre Frage ist zweiteilig. Erstens, was wird das Zeichen deines Kommens sein? Und zweitens, wann wird dies geschehen? Was ist das Zeichen und wann wird es geschehen? Und Jesus begann sofort die Frage nach dem Zeichen zu beantworten. Wir haben uns bereits mit seiner Antwort in den Versen 4 bis 35 befasst. Und in diesem Abschnitt nennt er ihn die Zeichen seines Kommens. Insbesondere Vers 29, wo es heißt, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sonne verfinstert werden, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen erscheinen. Und das Zeichen ist das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und das ist das Zeichen dass er auf die Erde zurückkehrt, wenn sie ihn am Himmel sehen werden. Und diesen finalen Zeichen werden einige allgemeine Zeichen vorausgehen. Und die werden in Versen 4 bis 28 beschrieben. Es wird also einige allgemeine Zeichen geben, die übrigens von einem ganz bestimmten Ereignis in Vers 15 ausgelöst werden, dem Gräuel der Verwüstung. Und ihr erinnert euch, das ist was? Das ist der Antichrist, der sein Götzenbild von sich selbst im Tempel aufstellt und die Welt dazu bringt, ihn anzubeten. Und das löst die Wehen aus. Er beginnt also mit dem Greuel der Verwüstung. Dann gibt es allgemeine Zeichen, die wir schon betrachtet haben, die dann in dem Zeichen gipfeln, der Erscheinung des Menschensohnes am Himmel. Und das ist wirklich das Zeichen. All diese Zeichen beginnen mit dem Gräuel der Verwüstung bis zum Zeichen des Menschensohnes am Himmel sind sehr schnell aufeinander folgende Zeichen. Und sie kommen innerhalb eines kurzen Zeitraumes vor. Und dieser Zeitraum wird uns beschrieben, wie lang der ist. Dreieinhalb Jahre, 42 Monate oder 1260 Tage. Und deshalb heißen sie wehen. Sie steigern sich schnell und werden immer intensiver, je näher sie an das Reich Gottes rückt. Sie sind alle allgemeine Hinweise. Und schließlich kommt ein spezifischer Hinweis auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Und das beantwortet die Frage nach dem, was ist das Zeichen? Okay? Aber ab Vers 36 diskutiert Jesus dann die Frage nach dem, wann. Wann wird er kommen? Das beantwortet er. Oh ja, wir sehen zwar die allgemeinen Konzepte dieses Zeitraums, aber wann genau wird er kommen? Und ab Vers 36 bis zu Kapitel 5, 31 befasst sich Jesus eben gerade mit dieser Frage, wann diese Dinge geschehen werden. Und an diesem Punkt beginnen wir unsere Betrachtung auch heute Morgen. Betrachtet einmal Vers 36. Und das ist der Schlüssel zum Rest des Abschnittes. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und mit dieser Aussage leitet er ihre Gedanken auf die Frage des Zeitpunktes ein und sagt ihnen, dass der Zeitpunkt ein unbestimmter Faktor ist. Die Zeichen, die der Wiederkunft Christi vorausgehen, gut, die werden klar genannt. Die werden hier in Matthäus 24 unmissverständlich aufgeführt. Und auch, wie wir gesehen haben, in Offenbarung Kapitel 6 bis 18. Und die könnt ihr einfach nicht verpassen. Es werden wahrnehmbare weltweite Zeichen geschehen, unmissverständliche Hinweise des Zusammenbruchs der Welt und ihres Systems sowie des Universums. Aber der spezifische Moment, also der Tag und die Stunde, wie es in Vers 36 heißt, kennt niemand. Niemand kennt sie. Bitte beachtet, dass Jesus hier von, was spricht? Von Tag und Stunde. Er spricht von Tag und Stunde. In Vers 42 heißt es, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde. In welche Stunde. Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht wisst. Vers 50. So wird der Herr jenes Sklavens an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und Kapitel 25, 13, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Er redet jetzt also von dem spezifischen Moment seines Kommens. Hört mal gut zu. Der Zeitraum der Wiederkunft, er wird bekannt sein und er muss bekannt sein. Er muss bekannt sein wegen der Abfolge aller Ereignisse. Ja, der Gräuel der Verwüste ist ein historisches Ereignis. Die enormen weltweiten Konflikte, die Kriege, die Kriegsgerüchte, das Erheben von Heidenvölker gegen Heidenvolk und Königreich gegen Königreich, ja, die Hungersnöte, die Seuchen und die Beschreibungen aus der Offenbarung Kapitel 6 bis 18, wo das Süßwasser und das Salzwasser verheert werden und das Meer sich in Blut verwandelt, wo der ganze Tagesrhythmus durcheinander gebracht wird und das Tageslicht verkürzt weil es mehr Finsternis gibt. All diese Dinge sind wahrnehmbar und werden darauf hinweisen, dass dies der allgemeine Zeitraum und die allgemeine Zeit der Wiederkunft ist. Aber um den Tag und die Stunde weiß niemand. Das weiß niemand. Das wird plötzlich und auf unerwartete Weise kommen. Der Zeitraum der Drangsal wird sehr deutlich kenntlich gemacht. Und wir wissen aus Vers 29, dass der Menschensohn gleich... Nach der Drangsal kommen wir. Aber wie bald danach wissen wir nicht. Das steht nur bald. Und bedenkt einmal Folgendes. Sowohl Daniel im Alten Testament als auch Johannes im Neuen Testament im Buch der Offenbarung schreiben, dass der Zeitraum der großen Drangsal ein Zeitraum von dreieinhalb Jahren ist. Also diese 42 Monate, 1260 Tage. Und das sehen wir in Daniel 7, Vers 25, 9, 27 und 12, 7. Und wir sehen das auch in der Offenbarung, Kapitel 11, 2 und 3, Offenbarung 12, 14 und auch Kapitel 13, 5. Und das sind sehr klare Hinweise darauf, dass es sich um einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren handelt. Und er beginnt mit dem Gräuel der Verwüstung im Vers 15, wo der Antichrist, also die Anbetung seiner eigenen Person in die Wege leitet. Und das ist wahrnehmbar. Und von da an werden es dreieinhalb Jahre sein. Bald danach, so heißt es in Vers 29, erscheint das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Aber wie bald danach, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Und wenn das Zeichen erst einmal kommt, wissen wir nicht, wie lange es dauern wird, bevor er sein Reich wirklich errichtet. Und da gibt es also einen gewissen Spielraum, und wir haben auch einen gewissen Hinweis, wir haben schon darüber gesprochen, in Daniel 12, Vers 11 spricht er von einem Zeitraum der Prüfung und Dransaal, der 1290 Tage dauern wird. Das sind 30 Tage nochmal hinzugefügt an das Ende. Und in Daniel 12, 12 spricht er von 1335 Tagen und fügt weitere 45 Tage hinzu. Das ergibt also insgesamt einen extra Zeitraum von 75 Tagen. Daniel sieht also diesen Zeitraum von dreieinhalb Jahren, 42 Monaten, 1260 Tagen und dann einen weiteren Zeitraum von 75 Tagen, die er hinten anhängt. Die werden nicht näher beschrieben. Wir kennen den genauen Tag und die Stunde also nicht. Wohl aber den allgemeinen Zeitraum. Allerdings wissen wir das erst oder wissen das auch erst die Menschen, wenn dieser Zeitraum begonnen hat. Momentan wissen wir das nicht, weil wir nicht wissen, welche Generation das Ganze ereilen wird. Das könnten wir sein. Das könnte jetzt in dieser Generation geschehen. Das könnte unsere Generation sein. Wir glauben, dass es mit der Entrückung der Gemeinde eingeleitet wird. Und das ist noch nicht geschehen, aber das ist noch zukünftig. Und dann gibt es dreieinhalb Jahre relativen Frieden, in dem der Antichrist dem Land Israel zur Rettung eilt und ihm Sicherheit bringt. Und beginnt sein wiederbelebtes römisches Reich in Europa zu bauen. Und alles läuft reibungslos, aber in der Mitte dieses siebenjährigen Zeitraumes wird er diesen Bund brechen und er wird sich anbeten lassen. Die Entrückung, der Aufstieg des Antichristen, die Wehen, die Zeichen des Menschensohnes, diese Dinge sind noch nicht geschehen. Wir wissen nicht, welche Generation das ereilen wird. Das könnte unsere Generation sein. Es könnte jeden Moment geschehen. Die Gemeinde könnte entrückt werden und die Drangsal könnte beginnen. Wir warten auf keine weiteren Zeichen. Wir wissen also nicht, welche Generation es ist, aber hört gut zu. Selbst die Generation, die das ereilt, wird den genauen Tag und die Stunde nicht wissen. Sie werden das auch nicht wissen. Der Tag und die Stunde sind ein Geheimnis. Und hier wird nicht von der Erdrückung gesprochen. Hier geht es um die Wiederkunft Christi. Wir befinden uns am Ende der Drangsal, und das wird sehr deutlich aus Vers 29, wir haben in den Gedanken von Matthäus und der Lehre des Herrn die Zeit der Drangsal bereits hinter uns gelassen, in diesem Text. okay? Wir sind also schon durch. Das Kommen ist also eine Zeit, um die niemand weiß. Und jetzt achtet mal auf Vers 36. Wir wollen da mal die Details ein bisschen beleuchten. Wir betrachten hier einen Tag und eine Stunde, nicht ein Zeitalter. Und wir wissen nicht, welche Generation es eilen wird, aber wir wissen Folgendes. Mit welcher Generation es beginnt, mit der wird es auch enden. Und da steht in den Versen 32 bis 35, das haben wir letzten Mal behandelt. Die Generation, die den Anfang dieser Dinge erlebt, wird das Ende erleben, weil es so schnell kommen wird. Dreieinhalb Jahre der Drangsal werden da vorüber sein und dann irgendeiner unbestimmter Zeitraum und irgendwo da drin wird er herkommen und sein Reich errichten, bald nach der Drangsal. Aber es wird so schnell geschehen. Trotzdem, niemand weiß Tag und niemand weiß die Stunde, den genauen Moment. Und dann sagt er das genau in Vers 36, niemand weiß. Und wisst ihr was, er bezieht sich dabei auf normale Menschen. Der normale Mensch weiß nicht, es wurde ihm nicht geoffenbart. Und das wird uns noch einmal in Matthäus 25, Vers 13 bestätigt. Gott hat sich entschieden, diesen exakten Moment nicht zu offenbaren und kein spezifisches Zeichen für diesen genauen Moment zu geben. Seine große Weisheit in dieser Angelegenheit ist sehr begründet. Wisst <lacht> ihr, ja, wenn Menschen den genauen Moment wüssten, in dem der Herr käme, würden sie unter Umständen geneigt sein, gottlos zu sein und kurz vor diesem Moment Buße tun wollen. Aber selbst die Menschen, die vorbereitet wären, könnten auch in Panik leben und aufgeben, weil sie dächten oh, die Zeit ist so kurz. Ja. Das Leben würde, würde wirklich hoffnungslos werden, wenn man genau wüsste, wann der Herr käme. Es könnte keine Pläne geben, keine dauerhaften Beziehungen, alles würde drastisch von dieser Kenntnis beeinflusst werden. Der Herr hat sich also entschieden, uns diese Kenntnis nicht zu gewähren, sondern uns jeden Moment so in der Erwartung seiner Wiederkunft leben zu lassen, damit wir und die Menschen jederzeit immer vorbereitet sind. Und wenn die Welt wüsste, in welchem Moment Christus kommt, würden sie die Zeit nutzlos verstreichen lassen und denken, Ach, in jedem letzten ultimativen Moment könnten Sie vielleicht noch irgendwelche Schritte ergreifen, die Dinge gerade zu biegen und alles in Ordnung zu bringen. Leute, es gibt viele, die so denken. Aber deshalb hat uns das Gott nicht gesagt. Also weiß das kein Mensch. Es ist vor Menschen verborgen. Und dann sagt er, auch die Engel im Himmel nicht. Selbst die Engel wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt ist, wann diese Stunde ist, wann diese dieser Tag ist. Die natürliche Welt weiß es nicht, aber auch die übernatürliche Welt weiß es nicht. Und das, obwohl die Engel in sehr enger Gemeinschaft mit Gott waren. In Jesaja 6 schweben sie um den Thron Gottes herum und leisten seinen Anordnungen Folge. Und in Matthäus 18, Vers 10 sieht man sie von Angesicht zu Angesicht mit Gott in enger Gemeinschaft mit ihm. Sie sind ihm sehr nahe und sie kommunizieren regelmäßig mit Gott, aber sie wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Obwohl sie diese eng vertraute Gottes sind. Dann steht da noch etwas in Vers 36, aber nur in den besseren Manuskripten. Die besseren Manuskripte von Matthäus weisen darauf hin, dass in Vers 36 der Zusatz auch nicht der Sohn stehen sollte. Und die Parallelstelle Markus, 13 Vers 32, hat das auf jeden Fall angeführt. Da steht um jeden Tag aber, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Jesus sagt, selbst der Sohn, der Sohn des Menschen weiß es nicht. Selbst ich weiß es nicht, sagt er. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat zu allerlei interessanten Diskussionen geführt. Wie kann es sein, dass Christus, der ja Gott ist, das nicht weiß? Das gibt es doch gar nicht. Wie kann Gott etwas nicht wissen? Das ist unmöglich. Und die Antwort ist relativ einfach, wenn ihr die Bedeutung seiner Fleischwerdung versteht. Jesus Christus ist ganz Gott. Wahrer Gott aus wahrem Gott. Er ist voll und ganz Gott weil man nicht nur ein Teil Gott sein kann, er ist ganz Gott. Aber als er ein Mensch wurde, hört gut zu, schränkte er sich in der Verwendung seiner göttlichen Attribute freiwillig ein. Okay. Nicht, dass er diese Attribute oder seine Gottheit abgelegt hätte, er hat nie aufgehört, Gott zu sein, nein, sondern er beschränkte sich bei der Verwendung dieser Dinge. Und sie standen ihm als Instrumente zur Verfügung, aber er entschied sich, sie nicht aufzunehmen und sie zu verwenden. Und er legte quasi seine Allwissenheit ab. Außer, wenn der Vater ihn offenbarte oder aufforderte, sie zu benutzen. Wir wissen, dass er bei einigen Gelegenheiten allwissend war. Ja, im Johannes Evangelium sind wir gerade durch. Kapitel 2. Jesus hat es überhaupt nicht nötig, von irgendjemandem Zeugnis zu bekommen. Er wusste, was in den Menschen ist. In Johannes 3 sehen wir ihn, wie er die Frage des Nikodemus beantwortet, die Nikodemus nicht mal gestellt hat, nur gedacht hat. Ja. Aber er verzichte, er schränkt also diesen Einsatz seiner Allwissenheit auf die Dinge ein, die er nach dem Willen des Vaters wissen sollte. Das ist die Absicht der Fleischwerdung. Wenn die Bibel sagt, er wurde ein Sohn, er nahm die Gestalt eines Knechtes an, bedeutet das, dass er sich selbst dem unterordnet, was der Vater für ihn vorgesehen hatte. Das heißt, was er nach dem Willen des Vaters sagen und auch wissen sollte. Deshalb ist Johannes 15,15 15 so wichtig für das Verständnis Christi. Jesus spricht dort zu den Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, hört mal gut zu, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, und jetzt kommt das, alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Mit anderen Worten war Jesu Kenntnis in seiner Fleischwerdung durch das bedingt, was der Vater ihm offenbart hatte. Macht das Sinn? Und Gott, der Vater, offenbarte ihm Dinge durch das alte Testament, während Jesus die Schriften las und studierte, durch Erfahrungen, als er auf der Welt wandelte und die Macht Gottes in Aktion sah und auch durch direkte Offenbarung. Aber Jesus beschränkte seine Kenntnis auf das, was der Vater sich entschied, ihm zu offenbaren. und er musste das nicht tun. Er entschied sich dazu, die Rolle eines Knechtes anzunehmen, um die Erlösung der Menschheit zu bewirken. Das tat er. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept. Wenn es also heißt, er erniedrigte sich und nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde er eines Menschen Gleichgemacht, wurde er in Gestalt eines Menschen gemacht, und so weiter, das bedeutet, dass er den Einsatz seiner göttlichen Attribute, seiner Eigenschaften beschränkte. Und wenn ihr zum Beispiel die Abschnitte studieren würdet, die mit seinem früheren Leben sich beschäftigen, dann würdet ihr auch sicherlich erinnern, dass dort steht Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Er nahm zu an Weisheit. Meine, wie konnte er an Weisheit zunehmen, wenn er Gott war? Nun, er nahm in dem Sinne an Weisheit zu, dass er zwar seine Kenntnis auf das beschränkte, was der Vater ihm offenbarte, der Vater jedoch, solange Jesus lebte, ihm ständig Dinge offenbarte, so dass Jesus dadurch an Weisheit zunahm. Er lernte immer dazu. Fleischwerdung war eine selbst auferlegte Erniedrigung des göttlichen Wesens. Warum? um deine und meine Erlösung zu bewerten. Und wenn ihr ihn hier an dieser Stelle betrachtet, nimmt er im gewissen Sinne immer noch zu an Weisheit. Er nimmt immer noch an Kenntnis zu, weil der Vater ihm das noch nicht offenbart hat. Er wusste das zu diesem Zeitpunkt nicht. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass es ihm nach der Auferstehung offenbart wurde, dass er zum Zeitpunkt wusste, als er in der Herrlichkeit seiner Auferstehung aus dem Grab kam und zu den Jüngern sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, wie Matthäus 28, 18 zu lesen ist. Ich denke, das bedeutet, dass nichts gefehlt hat. Ich habe Autorität über alle Dinge, sagt er. Und Apostelgeschichte 1 sagt er folgendes zu den Jüngern. Er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und wisst ihr was? Er klammert sich hier aus. Er sagt, es ist nicht eure Sache. Es ist also durchaus möglich, dass seine Kenntnis nach seiner Auferstehung komplett war. Es ist als ob der Vater ihm nur das nächste große Ereignis offenbarte und ihm nie den vollständigen Moment seiner Wiederkunft offenbarte, bis er bereits aus dem Grab gekommen war und die Auferstehung abgeschlossen hatte. Und dann öffnete der Vater ihm das nächste Ereignis in seinem großartigen, wunderbaren Werk. Jesus sagt also, dass die Menschen es nicht wissen. Er sagt, die Engel wissen das nicht. Und selbst ich weiß es nicht. Und damit illustriert er, wie er unerwartet und plötzlich und geheimnisvoll wirklich dieser Moment der Wiederkunft Jesu Christi sein wird. Und dann schaut mal, am Ende heißt es, sondern allein, mein Vater. Und er nannte ihn immer Vater, außer bei einer einzigen Begegnung. Erinnert ihr euch daran, als er sagt am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er in dem Moment von Gott getrennt war. Alle anderen Male sprach er zu Gott als sein Vater. Und es war sein Lieblingswort, Vater. Und hier wird das Wort allein betont. Er ist der Einzige, der zu diesem Zeitpunkt weiß, wann er kommen wird. Aber ich glaube, spätestens als er verherrlicht wurde, und wieder voll und ganz den Zeitpunkt zu dem Zustand erreichte, den er vor der Fleischwerdung hatte, wenn nicht sogar unmittelbar nach der Auferstehung, dann auf jeden Fall nach seiner Himmelfahrt, dass er in dem Moment auch voll und ganz weiß, wann der Moment seiner Wiederkunft sein wird. Ich glaube, er weiß es heute ganz genau, wann er wiederkommen wird. Aber inmitten seiner Fleischwerdung hatte er dieses Wissen freiwillig aufgegeben. Er wollte nur erfahren, was der Vater ihm offenbaren würde und nicht mehr als das. Okay? Also, wir kennen den genauen Zeitpunkt nicht und es gibt einen guten Grund dafür, denn der Herr will, dass jede Generation voller Erwartung lebt, dass jede Generation voller Bereitschaft lebt. Wir wissen nicht, welche Generation das ereilen wird, aber wenn es kommt, wird es in einem Inferno und schnell hintereinander folgend kommen. Und selbst die betroffene Generation wird den genauen Moment nicht wissen. Und deshalb haben Christen stets seit der Zeit des Neuen Testaments begierig auf die Wiederkunft Christi gewartet. Ein Beispiel dafür sind die Korinther. Und Paulus schreibt zu den Korinthern in Kapitel 1, im ersten Korintherbrief, und sagt, dass die Offenbarung des Herrn Jesus Christus, dass sie sie erwarten. Hier wartet also die erste Generation von Christen in Korinth auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Sie warten, als käme er in ihrer eigenen Generation. Wir schmunzeln fast, aber das war so. Und in Hebräer 10, 24 und 25 lesen wir, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht wir ihr? Der Autor spricht, so als würden Sie noch am Leben sein. Und dann in Philippa Kapitel 3, Vers 20 spricht Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Paulus sagt, wir blicken nach oben, um uns zu vergewissern, ob er nicht jeden Moment kommt. Und das finden wir bei Jakobus. Dieselbe Sache in Kapitel 5, Vers 4. Da heißt es so, wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. 1. Petrus 4 heißt es, er ist, ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. 1. Johannes 2, 18 heißt es, es ist die letzte Stunde. In Offenbarung 22, 20 sagt Johannes, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. seht also, dass die Autoren im Neuen Testament die Wiederkunft des Herrn erwarteten. Sie verstanden nicht ganz, wie viel Zeit vergehen würde und sie lebten voller Erwartung. Und jede Generation, Leute, jede Generation sollte das tun, weil jede Generation in Bereitschaft leben sollte. Wir sollten stets warten. Und wenn wir seine Rückkehr jederzeit erwarten, sind wir jederzeit auch darauf vorbereitet. Und Gott alleine weiß, wann das sein wird. Er kennt diesen spezifischen Moment. Nun, warum wartet Jesus damit? Warum wartet er so lange? Und das fragt so mancher. Und der erste Teil der Antwort darauf stammt aus der Offenbarung, Kapitel 14 und Vers 15. Und ich glaube, er wartet aus folgendem Grund. Offenbarung 14, 15 heißt es, und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß. Das ist der Herr Jesus. Sende deine Sichel und ernte, die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif ist. Vers 16. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Nun, das Bild ist hier sehr wichtig. Man pflanzt etwas, man pflegt es, und das Korn wächst, bis es reif ist und dann erntet man. Und uns wird in diesem Bild vermittelt, dass der Herr gewartet hat, bis das Böse herangereift ist. Er hat gewartet, bis die Sünde herangereift ist und Gott wird erst dann kommen, um über diese Welt zu richten, wenn die Ernte reif ist. Wenn die Sünde ihren Verlauf genommen hat und quasi diese Sünde sich verausgabt hat. Erst wenn alle Gottlosigkeit des Geheimnisses der Ungerechtigkeit, also das schlimmste Übel, das noch verborgen ist, erst wenn das nicht offenbarte Böse dieser zukünftigen Zeit seinen Höhepunkt erreicht hat, wird die Sichel angesetzt und die Ernte eingebracht. Hier Der Grund dafür also, dass Gott 2000 Jahre gewartet hat, liegt erstens darin, dass er es zulässt, dass die Sünde ihrem rücksichtslosen Lauf nimmt, um sich zu verausgaben und bis zu dem Punkt heranzureifen, an dem sie voll und ganz endgültig und für immer geerntet werden werden. Und dann zweitens, in Römer 11, 25, ein weiterer Grund, da heißt es, denn ich will nicht meine Brüder dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung wiederbahn, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und diese Vollzahl der Heiden bezieht sich auf die Versammlung der Gläubigen aus den Nationen in dem Zeitalter. Und ich glaube, der Herr wartet auch deshalb, weil er die Gemeinde und die übrigen Gläubigen aus den Nationen versammeln will. Ich glaube, er wartet, um alle Heiligen zu versammeln deren Namen im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen. Er wartet darauf, um die Heiden zu versammeln, die dann gemeinsam mit den Juden ihn zusammen verherrlichen und ehren werden. Er sammelt die Bewohner für seinen ewigen Himmel, um seinen Namen Lob zu singen. Und nachdem die Vollzeit der Heiden eingegangen ist, heißt es in Vers 26, wird ganz Israel gerettet werden. Und in der Zukunft muss also auch die Errettung Israels kommen, und damit am Ende die Juden und die Heiden gemeinsam dann in Ewigkeit Gott preisen, wartet er. Seit dem Ersten Kommen ist also einige Zeit vergangen. Wir haben bereits 2000 Jahre gewartet und er ist noch nicht gekommen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Erstens soll die Sünde heranreifen können. Und zweitens sollen die Erlösten, für die seine Herrlichkeit vorgesehen sind, in die ewige Herrlichkeit eingebracht werden. Okay? Zwei Gründe. Die Gründe sind einmal Sünde und das andere ist Errettung. Sünde und Errettung. Guckt einmal in 2. Petrus Kapitel 3 und ihr kennt auch diese Verse, wir haben die schon des Öfteren beleuchtet. 2. Petrus 3. Das ist eigentlich derselbe Punkt. In Kapitel 3 sagt das. hey, meine Güte, es dauert so lange. Es nimmt einfach kein Ende. Wann wird er kommen? Wann wird es endlich enden? Aber was wir vergessen, steht dann in Vers 8. Dieses eine, aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Mit anderen Worten, Gott schaut nicht auf die Uhr. Und was uns wie eine lange Zeit erscheint, weil wir Geschöpfe sind, die nach einer bestimmten Zeit leben, ist für einen zeitlosen, ewigen Gott wirklich nur ein Wimpernschlag, ist nur ein kurzer Augenblick. Der Herr ist in Bezug auf seine Verheißung überhaupt nicht lasch. Es ist nicht so, als ob er sie nicht erfüllen könnte und hält nicht, was er in seinem Wort verspricht. Er wartet, weil er uns gegenüber, was ist, langmütig weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und er wartet, dass alle Heiden und alle Juden, die von Anbeginn der Zeit dafür vorgesehen sind, erlöst worden sind. Und dann wird Christus zurückkehren. Es ist nicht so, als ob er nicht handeln könnte. Es geht einfach darum, dass er seine Erlösten sammelt. Und es ist nicht so, als ob er sehr viel Zeit vergangen wäre, denn für Gott ist es nur ein kleiner Augenblick. Die Töricht sind dann die Spötter in Vers 3. Spötter, die am Ende der Tage kommen werden und nach ihren eigenen Lüsten wandeln und in Vers 4 sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Ah, er wird nicht wirklich kommen. Wir haben gewartet und gewartet und noch mehr gewartet. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Das sagen sie. Wir sind Uniformisten, oder Uniformitarianisten. Wir glauben an die Theorie der Uniformität. Alles läuft immer gleich. Nichts ändert sich jemals. Aber in Vers 5 heißt es, um dies zu sagen, übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging, Sie müssen bereit sein, die Sintflut zu ignorieren. Hör mal gut zu, die Dinge sind nicht immer gleich auf dieser Erde verlaufen. Gott hat in der Sinnflut die ganze Welt vernichtet, mit Ausnahme von acht Menschen. Und die Welt danach war nicht so wie zuvor. Es gibt auf der ganzen Welt Beweise für eine weltweite Flut, in der Gott die gesamte Menschheit ertränkte. 1. Mose 6 blickte Gott auf die gesamte Menschheit und sagte, er sehe nichts außer Bosheit. Alle Zeit. Und er entschied sich, sie zu ertränken. Mit Ausnahme von acht gerechten Seelen. Noah, seine Frau, seine drei Söhne und deren Ehefrauen. Und wenn ihr jetzt einbindet, oh, nichts hat sich verändert, alles ist noch so wie vorher, dann habt ihr vergessen, dass eben genau das geschehen ist. Es ist nicht alles so, wie es immer war. Und der Grund für diese Zeitspanne, die für uns wie eine Verzögerung aussieht, liegt zum einen darin, dass Gott in Vers 8 nicht einmal Zeit wahrnimmt und zum anderen darin, dass er darauf wartet, dass all seine Erlösten gesammelt werden, weil er nicht will, dass irgendeiner verloren geht. Aber in Vers 10 heißt es, der Tag wird kommen. Leute, der Tag wird kommen. Und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht unerwartet und plötzlich, darum geht es hier. Oder wenn sie es nicht erwarten und darüber nachdenken, dann wird er kommen. Und dann diskutiert Petrus, wie der Himmel und die Erde und all das hier vergehen werden. Petrus gibt uns das Gesamtbild der Wiederkunft, Christi. Er nimmt hier keine Diskriminierung, keine Unterscheidung vor. Er gibt uns hier das Gesamtpaket der Wiederkunft. Und wir kennen aus der Schrift, dass zu dem Zeitpunkt, wenn der Herr wiederkehrt, um mit der Errichtung seines tausendjährigen Reiches zu beginnen, der Himmel und die Erde drastisch verändert sein werden. Wir wissen das, die Sterne fallen vom Himmel herab, der Mond gibt kein Licht, die Sonne erlischt, das Wasser der Erde, die ganze Konfiguration der Erde sind verändert. Die Kräfte des Himmels wurden erschüttert. Und wir glauben, dass es das zu Beginn des tausendjährigen Reiches stattfinden wird, wenn Jesus den bestehenden Himmel und die Erde erneuern und wiederherstellen wird. Und das wird es schon bei der Wiederkunft. In gewisser Weise wird es dann einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, so wie wir sie kennen. Und dann am Ende des Reiches, in Offenbarung 21, spricht Johannes von dem neuen Himmel, haben wir es heute Morgen gelesen, und der neuen Erde. Ich glaube, wir müssen sehen, dass dieser Prozess der Neuschöpfung gewissermaßen zweistufig ist. Erstens, wenn Jesus kommt, wird das Universum eine Veränderung durchlaufen. Und zweitens, am Ende des Reiches wird es einen komplett neuen Himmel und eine neue Erde geben, die ewig bestehen wird. Während des Reiches werden es eine erneuerte Erde und ein erneuerter Himmel sein, nach der Art und Weise, wie wir sie kennen. Im endgültigen Zustand wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wie wir sie noch nie zuvor gesehen und gekannt haben. Und Petrus führt uns quasi den ganzen Weg bis zur Auflösung von allen am Ende des Reiches und sagt uns effektiv, dass es bei der Wiederkunft Christi eine Auflösung aller Dinge im Himmel und auf der Erde, wie wir sie kennen, geben wird und ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden. Das sagt er in Vers 13. Und in diesem Sinne führt Petrus uns sehr wahrscheinlich zu der kompletten Veränderung, die am Ende des Reiches stattfinden wird. Aber die Veränderung beginnt vor den tausend Jahren, wenn wir einen neuen Himmel, einen erneuerten und eine erneuerte Erde haben. Und das wissen wir, weil der Zusammenbruch in der Drangsal sehr deutlich ist und etwas Neues daraus hervorgeht und schließlich etwas noch Herrlicheres im ewigen Zustand. Es ist wirklich nur einfach sehr interessant darüber nachzudenken. Gott schuf eine Welt, die paradiesisch war. Dann fällt sie, dann stellt er diese Welt wieder her, so wie er sich das vorstellt. Und schließlich wird sie für den neuen Himmel und die neue Erde im Neuzustand geschaffen. Eine absolut neue Welt. Die Geschichte der Erde und des Universums lässt sich also anhand dieser prophetischen Literatur nachvollziehen. Und Petrus sagt es, es wird kommen, es wird kommen. Aber niemand weiß, wann es soweit sein wird. Und genau das sehen wir in Matthäus. Niemand weiß es. Niemand weiß um die Stunde, niemand weiß um den Tag. Welche Einstellung sollte jede Generation haben? Welche Einstellung sollte jeder einzelne Mensch haben, da wir den genauen Moment nicht kennen. Und welche Einstellung sollten insbesondere die Menschen haben, die in dieser Zeit leben, die in der Zeit dieser Wehen leben? Die Generation, die zu jener Zeit am Leben ist? Nun, sie sollten wachsam sein. Das ist der Punkt. Die erste Einstellung sollte Wachsamkeit sein. Und die zweite ist Bereitschaft und die dritte Treue, die besprechen wir dann in 14 Tagen. Wir werden uns heute nur mit der Wachsamkeit beschäftigen. Vers 37. Die Tatsache, dass die Wiederkunft Christi unerwartet sein wird, fordert zur Wachsamkeit auf. Schaut einmal, Vers 7, wie ASA in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Hier finden wir wieder das, was Petrus in seinem Brief tut. Und zwar setzt er die Wiederkunft des Herrn mit dem einhergehenden Gericht der Sintflut in Verbindung. Und das ist die einzige Illustration in der Geschichte der Menschheit, die diesem Ereignis nur annähernd ähnelt, weil bei der Sintflut die gesamte Erde zerstört wurde. Es wird also so sein, dass die Einstellung, die während der Zeit Noahs vorherrschte, die Einstellung sein wird, die während der Zeit der Wiederkunft Christi herrschen wird. Das meint er, wenn er sagt, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn Jesus wird es sein wie zur Zeit Noahs. Wisst ihr, den Menschen fehlt es nicht nur an Kenntnis über den Tag und die Stunde, in der Jesus wiederkehren wird. Den meisten Menschen ist das auch vollkommen egal. Selbst mit allen Zeichen und Wundern und all den Dingen, die sich, die vor sich gehen, ist es ihnen völlig egal. Die sind völlig gleichgültig. Sie werden nicht einmal darüber nachdenken. Sie werden nicht einmal als, das als Alternative erwägen. Stattdessen wird es Spott und Hohn geben, wie wir aus 2. Petrus 3 gesehen haben. Und sie werden ihre Taschenrechner und Diagramme rausholen. Und sie werden mit ihren Computern rumspielen und das Universum analysieren und wissenschaftlich erklären wollen, warum alles überschnappt. Warum gibt es Erdbeben? Warum gibt es all diese Arten von Bewegung am Himmel? Und warum sind die Gezeiten vollkommen durcheinander? Warum erlischt der Mond? Und warum funktioniert die Sonne nicht mehr richtig? Warum ist das Tageslicht verkürzt? Warum sind die Meere voller Blut und das Süßwasser bitter? Und warum bringen die Menschen einander um? Warum gibt es schreckliche Massenmorde auf der ganzen Welt? Die Menschen jener Zeit werden versuchen, all das soziologisch, wissenschaftlich und rational zu begründen. Aber sie werden sich nicht der Wahrheit von Gottes Wort zuwenden. Und es ist kaum zu glauben, aber genau so ist es. Denn warum sollten wir erwarten, dass sie anders sind als beim ersten Mal, als der Herr da war? Warum sollten wir das erwarten? Damals konnten sie ihn sehen und hören. Sie sahen, wie er ihr Land von Krankheiten befreite wie er Tote zum Leben erweckte und trotzdem kam sie nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen. Die religiösen Führer kamen sogar zu der Schlussfolgerung, er sei vom, vom Teufel. Leute, der Verstand des Menschen ist total verblendet. Und die Welt zur Zeit Jesu war so selbstsüchtig, egoistisch, heuchlerisch und so materialistisch, sündhaft und gottlos, so ohne jegliches geistliche Leben und Wahrnehmung, dass sie den Heiland nicht einmal erkannten, als er unter ihnen wandelte. Warum sollten wir jetzt erwarten, dass die Welt in der Zukunft anders sein wird, wenn sie die Zeichen seiner Wiederkunft sehen werden? Warum? Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. In den ersten drei Versen von Matthäus 16, sehr interessant, erhebt Jesus gewaltige Anklage gegen die Pharisäer und Sadduzäer. Und als sie kamen, Jesus wollten sie da auf den Prüfstand stellen, in Matthäus 16. Sie wollten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel ja, sie wollten ein Zeichen sehen und und das war wirklich lächerlich, so etwas zu verlangen. Gib uns ein Zeichen aus dem Himmel, sagt er. Und sie hatten wirklich tausende und abertausende Zeichen gesehen. Und er antwortete ihm, am Abend sagt er, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübel. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels, versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ja, ihr seid angeblich religiöse Führer und ihr könnt das Wetter toll vorhersagen, aber ihr habt keinen blassen Schimmer in Bezug auf die Dinge Gottes und was Gott tut. Seht ihr, sie verschlossen ihren Verstand von der Wahrheit Gottes. Und ebenso, wo die Geschichte Israels davon geprägt ist, dass sie das Wort Gottes ignorierten, sie ignorierten ihre Propheten, sie ignorierten die Wunder jener Propheten und sie ignorierten die Worte und ermordeten schließlich auch die Propheten. Sie ermordeten den Sohn Gottes und wenn es um die Zeichen seiner Wiederkunft und der großen Drangsal geht, wird die Welt genauso verwinstert und blind sein. Das ist traurig. Sie werden das tun, was sie schon immer getan haben. Sie werden all diese Dinge wegrationalisieren mit irgendwelchen logisch erscheinenden Argumenten. Tatsache ist, dass diese Zeit gesetzloser sein wird als jede andere Zeit zuvor. Die Bibel sagt uns im 2. Thessalonicher 2, dass derjenige, der das Böse in Schach hält, weggenommen wird, und der Geist Gottes, der jetzt auf der Erde ist und diese Dinge zurückhält, der das Böse im Schach hält, lässt dann eines Tages in der Drangsal, wenn diese Drangsal kommt, lässt er das Böse los, lässt diesen Bösen uneingeschränkt seinen Lauf. In der Offenbarung 9 sehen wir, der Schlund des Abgrundes, spuckt die vorübergehenden gefesselten Dämonen aus und sie überschwemmen die Erde. Und die Bevölkerung der Dämonen nimmt also auf der Erde auf einen Schlag drastisch zu. Und dann erfahren wir in Offenbarung Kapitel 12, dass Michael und Satan miteinander kämpfen und Satan vom Himmel auf die Erde verbannt wird, verstoßen wird. Das heißt, Satan ist also auf der Erde und alle Dämonen sind aus der Hölle emporgestiegen. Quasi wie wie dreckige, unreinige Frösche, die aus der Hölle kommen, zusätzlich zu all den Dämonen, die bereits hier sind. Und es gibt keine zurückhaltende Welt. Und Leute, die Welt läuft amok vor lauter Sünde. Diese Art von sittlich verkommener Welt, widerlicher, als wir es je uns vorstellen können und auch sollen. Deshalb wird das das Geheimnis der Gesetzlosigkeit genannt. Es ist Gesetzlosigkeit auf einem Niveau, das uns bisher nicht einmal offenbart wurde, und das noch keiner gekannt hat, wie es im zweiten Thessalonicher 2 heißt. Leute, die Welt wird so verdorben, so verwerflich sein, so mit Sünde, mit Sex und Drogen und Alkohol beschäftigt sein, so in ihrer materialistischen Bewahrung des politischen, wirtschaftlichen Babylons, so böse und so voller Hass füreinander. Wenn all das geschieht, wird es nur alle möglichen Erklärungen geben, außer der Bereitschaft, diese Wahrheiten zu verstehen. Sie werden nicht bereit sein, die Wahrheit zu verstehen. Und Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs, in denen sie die Wahrheit ignorierten. Leute, wisst ihr, wie lange Noah predigte? In 2. Petrus 2.5 wird Noah als der Verkündiger der Gerechtigkeit bezeichnet. Und er hat mit Sicherheit nicht nur die Arche inmitten der Wüste gebaut, sondern den Menschen auch gesagt, dass es eine Flut geben wird. Und wir können uns das gut vorstellen. Die Menschen waren da nicht anders. Sie lachten weil es bis zu diesem Zeitpunkt auf der Welt noch nicht einmal geregnet hatte. So etwas wie Regen gab es nicht und es gab kein Wasser dort. Wisst ihr, wie lange er das Boot gebaut hatte? 120 Jahre. Und sie lachten und machten sich lächerlich und spotteten und sie verhöhnten ihn. Aber im zweiten Petrus 2, Vers 5 heißt es, er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Er war nicht einfach nur ein Bootsbauer, er war ein Prediger. Hey Noah, was baust du für ein Boot? Und das muss der Auslöser für seine Predigt gewesen sein, Warum baust du das Boot? Nun, weil Gott über die Boshaftigkeit dieser Welt richten wird. Und nur die Menschen, die ihren Glauben in ihn setzen, entkommen werden. Und ich baue das Boot, um zu entkommen. Möchtest du mitkommen? Nun, und sie lachten, und sie lachten, und sie spotteten über 120 Jahre. Damals wurden die Menschen ja älter als heute. Und trotzdem verkündigte er ihnen immer wieder dieses Gericht während er diese große, hölzerne Truhe baute. Aber sie glaubten ihn nicht und ließen ihn als religiösen Spinner links liegen. Sie wollten es nicht glauben. Sie hätten allerlei Ausreden erfinden können, um das nicht zu glauben. Nun, wie war es in den Tagen Noahs, Vers 38. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Unglaublich. 120 Jahre predigt er immer wieder und wieder und sie glaubten es nicht, bis sie von der Sintflut davon gespült wurden. Und in der Zukunft wird es dreieinhalb Jahre Zeichen geben. Es wird auf der ganzen Welt klare Zeichen geben, dass die Welt aus den Fugen gerät und es wird Verkündiger der Gerechtigkeit geben. Einmal die 144.000 aus der Offenbarung, dann die beiden Zeugen aus der Offenbarung 11., dazu auch die Schar der erlösten Heiden aus aller Welt, aus Offenbarung 7, und verstärkt durch den Engel, der das ewige Evangelium auf dem ganzen Erdkreis verkündet. Und sie werden die Botschaft hören, aber viele werden sie nicht glauben. Sie werden sie nicht glauben, bis sie im letzten Entferno des Gerichts, bei, der, bei dem Gericht, weggerafft werden. Und sie werden sich alle möglichen Gründe ausdenken, um zu spotten und zu lachen und es lächerlich zu machen. Und wenn sie schon in den Tagen Noahs so verdorben waren, so werden sie am Tag der Wiederkunft des Herrn noch gesetzloser sein. Und das könnt ihr nachlesen in der Offenbarung. Achtet mal, was da steht. Sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten. Nun, das sind gar keine Sünden an sich. Essen und Trinken sind keine Sünden. Heiraten und verheiraten das auch nicht. Heiraten bezieht sich auf Menschen, die einfach heiraten. Und verheiraten bezieht sich auf Familien, die, die Ehen für ihre Kinder arrangieren. Aber das bedeutet einfach, dass das Leben ganz normal ablief. Und es das bedeutet, dass die normale Routine ablief. Sie lebten so, als ob sich überhaupt nichts ändern würde. Sie ignorierten das, was vor sich ging, vollkommen. Und sie sahen nicht, was es für Bedeutung hatte. In Noahs Tagen aßen und tranken sie einfach weiter. Heirateten und verheirateten, als ob es nie ein Ende geben würde. Nun essen und trinken sind also eine persönliche Routine. Heiraten und Verheiraten ist das, das ist eine Familienroutine, gesellschaftliche Aktivitäten. Und so durchliefen sie die Zyklen normaler, persönlicher, familiärer, geschäftlicher Handlungen, normales Leben, einfach Routine. Genau das wird bei der Drangsal passieren. Manchmal höre ich Leute sagen, die irgendwie mit der Vorstellung leben, dass sich die Menschen, wenn all das auf der ganzen Welt geschieht, einfach sagen, oh, hier sind die Zeichen. Jetzt hat die Bibel doch recht, jetzt, jetzt werde ich mich ändern. Leute, hört mal gut zu. Es wird einen Überrest geben, das stimmt. Es wird einen Überrest erlöster geben, laut Offenbarung 7. Und die, und die wird sogar so groß sein, dass man sie nicht sehen kann. Es wird eine Erweckung unter den Israeliten geben. Aber es wird gleichzeitig auch eine weltweite Ablehnung all dieser Dinge geben. All diese Dinge, die irgendetwas mit Gott zu tun haben, werden dermaßen abgelehnt werden. Und in den Tagen Noas und vor der Sintflut macht sie einfach mit ihrer normalen Routine weiter. Bis zu dem Tag, als Noah die Arche betrat. Und wisst ihr, was dann in 1. Mose 7, 11 bis 16 steht? Als sie die Arche betraten, schloss Gott die Tür hinter Noah zu. Und es dauerte wahrscheinlich nicht lange, nachdem das Wasser zu steigen begann, bevor die Leute anklopften. Und an den Türen der Arche oder an den Wänden der Arche hämmerten, aber es war zu spät. Es war zu spät. Vers 39 heißt es Genosko, sie merkten, erkannten nicht, bis Kataklysmus, die Katastrophe, die Sintflut kam. Und das Wort bedeutet wegschwemmen, bis die Überschwemmung kam, die sie einfach alle in die Verdammnis schwemmte, in den Tod, ins Gericht, in eine gottlose Ewigkeit. Und am Ende von Vers 37 heißt es, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und am Ende von 39 heißt es noch einmal, so wird es auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Zweimal steht das dort, zweimal. Das wird genauso sein, normaler Alltag mit all seinen Routinen, bis es zu spät ist und die sofortige Verheerung kommt. Oh. In der Generation wird also wie die Generation zu Noahs Zeiten sein. Immer und immer wieder gewarnt. Und Noahs Generation wurde 120 Jahre lang gewarnt. Die zukünftige Generation wird dreieinhalb Jahre lang gewarnt werden. Und Tatsache ist, Leute, hört gut zu, dass diese Generation, wenn das diese betreffen, Leute, schon hier und jetzt gewarnt werden. Die werden bereits gewarnt seit das Neue Testament geschrieben wurde. Egal, welche Generation am Leben sein wird, wenn das geschieht, es könnte unsere sein, aber sie werden erst erwachen, nachdem sie im Gericht davon geschwemmt werden, Leute. In den Versen 40 und 41 wird Jesus dann sehr spezifisch, hört mal gut zu, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle malen, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Und das Wort eine in Vers 40 ist vom Geschlecht her maskulin, und das eine in Vers 41 ist Feminin. Und das bedeutet, in Vers 40 geht es um einen Mann auf dem Feld, beziehungsweise zwei Männer auf dem Feld, von denen einer genommen und der andere zurückgelassen wird. Und Vers 41 geht es um zwei Frauen. Zwei Frauen, die auf der Mühle mahlen. Eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Und die Aufgabe des Mannes in diesem spezifischen Landwirtschaftlich geprägten Teil der Welt zu jener Zeit bestand darin, das Feld zu bestellen und Frauen übernahmen die Aufgabe, am Mühlstein zu malen, was die Männer geerntet hatten. Das war also ganz normaler Alltag. Und mitten in dieser alltäglichen Routine wird einer genommen werden. Nun, was meinen wir mitgenommen? Es besteht in vielen Kreisen die Vorstellung, dass das sich auf die Entrückung bezieht. Aber Leute, das kann nicht die Entrückung sein. Unsere Ereignisse geschehen weit nach der Entrückung. Hier geht es darum, dass Leute in das Gericht genommen werden. Okay? Schaut einmal in Vers 39, bis die Sintflut kam und sie alle wegkraft. Unsere Aussage beruht auf dem Bild, dem Bild der Sintflut, die die Menschen in den Tod schwemmt. Zwei werden im Feld sein, wenn diese letzte verheerende Verwüstung kommt. Und einer wird im Gericht dahingerabt. Zwei in der Mühle und einer wird im Gericht dahingerabt. Und der andere, der zurückbleibt, wo geht er hin? Nun, die Zurückgebliebenen gehen in das Reich Gottes. Und sie werden diejenigen sein, die das tausendjährige Reich bevölkern werden. Sie sind die Erlösten. Es gibt also zu der Zeit Leute, die arbeiten. Manche werden Gläubige sein, andere werden Ungläubige sein. Die Ungläubigen werden vernichtet, die Gläubigen werden bewahrt werden. Übrigens, dieser ganze Prozess, und wir kommen da noch hin, der Absonderung wird detailliert im Gericht über die Schafe und Böcke in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46 beschrieben wo er dann die Böcke auf die linke Seite stellt und sie in die ewige Verdammnis schickt. Und seine Schafe stehen auf der anderen Seite und ihnen gibt er das Reich Gottes. Sie werden also zurückgelassen. Sehr wichtig. Sie werden für das Reich Gottes zurückgelassen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Wenn das tausendjährige Reich beginnt und kommt, werden die Menschen, die zurückgelassen werden, um darin Einzug zu halten, Gläubige sein, die nicht im Gericht der Nation vernichtet werden. Okay, versteht ihr das? Das Reich Gottes auf Erden, das tausendjährige Reich, wird also von jenen Gläubigen bevölkert, die durch diese Schreckensherrschaft des Antichristen durchlebt haben, die das durchlebt haben, die er nicht zerstört hat. Sie sind immer noch am Leben, wenn Christus kommt. Christus zerstört alle Gottlosen in einem fürchterlichen Gericht. Aber die Gottesfürchtigen werden zurückbleiben und noch am Leben sein. Sie werden in das tausendjährige Reich einziehen. Dieses Reich wird also von leiblichen Geschöpfen, von echten, von echten gläubigen Menschen bevölkert. Manche von ihnen haben vielleicht erst im letzten Moment geglaubt, aber sie sind gerettet. Und erinnert ihr euch, was in Apostelgeschichte 2 steht? Dass eben zu jener Zeit, wenn der Herr kommt, all jene Ereignisse beschrieben werden, die aus Joel 3 zitiert werden. Und es das heißt, dass in jener großartigen Zeit all die Zeichen, am Himmel sich ereignen und die Errichtung von Reich Gottes bevorsteht, jeder, der den Namen anruft, gerettet werden wird. Das ist erstaunlich. Ich glaube, dass es in dem letzten Augenblick, wenn der König kommt, um sein Reich zu errichten, einige geben wird, die den Namen des Herrn noch rechtzeitig anrufen werden, um errettet zu werden. Und sie werden zusammen mit denen bewahrt werden, die bereits davor geglaubt hatten, während der Drangsalzeit, und gemeinsam werden sie in das Zeitalter des Reiches Gottes einziehen, um die Erde zu bevölkern und sich zu vermehren, um Kinder zu bekommen und das verheißene Reich auszuleben. Also, sie werden zurückgelassen. Es wird also eine Zeit große Absonderung geben, wenn er kommt. Und mit all diesen möchte ich nur darauf hinweisen, dass Vers 42 sehr wichtig ist. Da heißt es so, wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und wenn der Herr kommt, werden die Gottlosen vernichtet, die Gottesfürchtigen zurückgelassen werden in Sicherheit, um in das Reich Gottes zu ziehen. Und das ist die Verheißung. Aber wir wissen nicht, welche Generation das betreffen wird und zu jener Zeit noch am Leben sein wird, ich weiß nicht, wann genau das sein wird. Es ist also wichtig, vorbereitet zu sein. Und sie werden einfach ganz normal leben. Zwei in einem Feld, zwei an einer Mühle und übrigens Lukas 17,34 fügt noch hinzu, zwei, die in einem Bett liegen. Also die Welt wird ganz normal ihren Geschäften nachgehen und vom Gericht ereilt werden und dann wird die Tür für immer verschlossen werden. Ebenso wie in Matthäus 25,10, dem Gleichnis der Jungfrauen, das werden wir uns noch anschauen, in der Zukunft, so Gott will, wo es heißt, diejenigen, die bereit waren, gingen mit dem, ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Und diese Zeit kommt, wird es eine Absonderung geben. Und der Herr weiß, wie er abzusondern hat, er weiß Bescheid. In 2. Petrus 2, 4 heißt es, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund war um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechten, als Achten bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte, anders gesagt, wenn Gott wusste, wer die sündigen Engel waren, und sie bestrafte und die Guten rettete, wenn Gott die sündhaften Menschen kannte, sie zerstörte und Noah und die Gerechten rettete, und da steht auch, und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum wahren Beispiel setzte, während er den gerechten Lot heraussetze. Wenn Gott wusste, hört gut zu, wenn Gott wusste, wie er Lot aus Sodom und Gomorra und Noah aus der Sintflut und die heiligen Engel aus der Verheerung des Himmels retten konnte, so heißt es in Vers 9, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung, aus der Perasmus, aus der Bedrängnis zu erretten. Wenn das Gericht also kommt, wird der Herr wissen, wie er die Absonderung vornimmt und behält dann die ungerechten zur Bestrafung des Tages des Gerichts, 2. Petrus 2,9. Er weiß also, wie man sie trennt. Aber der Ausdruck hier in Vers 42 lautet, so wacht nun. Das ist ein Imperativ im Präsens. Seid also beständig, ständig wachsam. Jede Generation, jede Person seid wachsam. Da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das ist ein Aufruf zu ständiger Wachsamkeit. Ständiger Aufmerksamkeit. Er wird kommen und die Menschen, die erkennen, dass er kommt, werden auf der Hut sein. Geistlich wachsam zu sein. Das sollen wir sein. Leute, das Ganze ist keine Fiktion. Das ist kein Gehirngespinst oder, wie sagt man, kein Fantasiegebilde vielmehr. Es ist eine Tatsache. So wird es sein. Genau so, wie die Propheten es bei seinem ersten Kommen vorhersagten und Jesus jede Prophezeiung erfüllte, so wird er auch bei seiner Wiederkunft das tun. Deshalb seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. Und wenn er jetzt nicht euer Herr ist, wird er dann euer Herr sein. Und seine Herrschaft wird dann durch sein Recht klar werden, euch in die ewige Hölle zu senden. Er ist der Herr. Und in diesem Moment wird sich jedes Knie beugen. Manche in lieben der Anbetung. Andere vor Schrecken. Aber jedes Knie wird sich beugen. Nun, wenn wir heute Morgen zum Ende kommen, könntet ihr und ich in der Generation leben, die die Entrückung der Gemeinde erleben wird. Das Entferno, der Drangsal, das Zeichen des Menschensohnes und die Geburt des Reiches Gottes. Es könnte diese Generation betreffen. Seid ihr bereit? Seid ihr wachsam? Seid ihr mit dem Herrn Jesus Christus versöhnt? Seid ihr mit dem Herrn Jesus Christus versöhnt? Ich glaube, das gesamte Endzeitalter wird durch die Entrückung der Gemeinde eingeleitet. Und wir werden vor dieser Stunde, in der die ganze Welt gerichtet werden wird, bewahrt werden. Und ich möchte euch einladen, zu Jesus Christus zu kommen und gemeinsam mit uns vor dieser Stunde bewahrt zu werden. Und während die Welt diese Schrecknisse der Drangsal durchleben wird, werden wir uns in der Gegenwart des Heilandes im Himmel freuen und an der Stätte leben, die er für uns bereitet hat. Und wenn ihr den Herrn Jesus Christus nicht kennt, könnt ihr ihn durch den Akt des Glaubens und des Vertrauens erkennen, indem ihr ihn um Vergebung und Gnade anpflegt. Ihn, der gelebt, gestorben und wieder auferstanden ist, bekennt ihm eure Sünden und nehmt ihn als euren Herrn und der Retter an. Nun, diejenigen unter uns, die Christen sind, und ich spreche mich hier selber an, möchte euch und mich auch daran erinnern, dass wir alle in ewige Dinge investieren wollen, die Ewigkeitswert haben. Leute, die ganze Sache hier wird vergehen. Die ganze Sache hier wird zerstört werden. Alles, was wir hier haben, hat keinen Ewigkeitswert. Und nur das, was wir in die Ewigkeit investiert haben, wird überleben, wird bewahrt werden.